0: Graça e Paz, você está ouvindo o podcast Alimento Forte, eu sou o Claudino e hoje nós vamos estar falando sobre evangelismo, a importância do evangelismo dentro das igrejas, nas ruas e nas redes sociais. Nossa entrevistado de hoje é o missionário e evangelista Marcelo Valentim. Ele que faz um trabalho abençoado de evangelismo aqui na cidade de Araruama, na região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou abrindo espaço, Marcelo, para você falar um pouco de, da sua vida, falar um pouco do seu ministério é, e como você começou a sua história com o evangelismo. Seja bem-vindo ao alimento forte
1: a paz do Senhor Jesus primeiramente eu quero agradecer por, por esse convite por essa oportunidade de estar aqui nesse programa um abençoado meu irmão, amigo é, presbítero Claudino Obrigado pelo convite Obrigado pela oportunidade é, Respondendo a sua primeira pergunta Como que eu comecei? Vamos lá Eu comecei no final de 2011 Quando eu comecei Encontrei com o Senhor Jesus Nesse mesmo ano Eu comecei a trabalhar na obra de Deus é o evangelismo E eu comecei o evangelismo Através da vida de um grande irmão Mestre, né? irmão Evaldo, que sempre faz os trabalhos de evangelismo pela cidade, pela praça da Bíblia, né? toda quinta-feira, e sempre ele organiza um caminhão para fazer missões é, nos bairros. E na época, quando eu comecei, eu fui como um discípulo dele e um outro grande irmão também, pastor Alexandre nos trabalhos que eu também fiquei como um auxiliar, aprendendo com ele, em nome de Jesus, o nome do projeto era também Meu Bairro Pertence a Jesus, e caí de empreitada, mergulhei de braçada esse projeto, dali eu fui né, pegando experiência, vivendo experiências com eles, aí parti dali, em nome de Jesus comecei um projeto particular é, hoje esse projeto é, é o amor sem interesse né? então através desse projeto eu vou em diversos tipos de áreas eu vou nos bairros né? em ambientes assim perigosos eu vou eu evangelizo em praças é, evangelizo né? em feiras rodoviárias bares né? eu comecei é, se avivando, me motivando a fazer esse tipo de evangelismos. Né? Evangelismos tradicionais e evangelismos radicais. E eu mergulhei de braçada nesse projeto. E hoje, atualmente, é, estou fazendo um trabalho na esquina da minha casa, fazendo um evangelismo né, ar livre. Pego uma caixa de som, um microfone somente, e prego a palavra de Deus Então Falando especificamente Na área de evangelismo Fora outras áreas Mas o assunto aqui é sobre evangelismo Mas eu utilizo o hip hop Também como evangelismo Eu canto através do hip hop Então é isso Eu sempre estou na missão da rua Eu comecei com esses irmãos E a partir dali Passei a nadar de braçada Sozinho Parti tipo, para missões, participei Lá em São Paulo Lá com os irmãos lá De São Paulo Na Caracolândia Tá é, Um grande irmão lá, Fabrício J. Lúcio Também ganhei bastante experiências Foi no ano passado, e minha esposa Enfim é, Tô sempre mergulhando Sempre envolvido é, Atualmente eu não paro e eu estou no nosso trabalho de rua. Continuo distribuindo folhetos. O meu forte é esse. É a música, os evangelismos, os evangelismos urbanos. Os evangelismos urbanos é que eu pego mais pesado. Até hoje. Quer dizer, até agora. Em nome de Jesus.
0: Marcelo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o evangelismo dentro da igreja, a importância desse tipo de evangelismo, a importância de um acompanhamento, de um suporte para aquelas pessoas que levantam sua, sua mão e começam a sua caminhada cristã. Esse, esse tipo de evangelismo ele tem ficado muito de lado. Nós apoiamos os irmãos, visitarmos os irmãos que acabaram de entrar para a congregação, servimos ali como um suporte, como uma força, nesse momento tão difícil que é o começo da caminhada. Amém?
1: Vamos lá. É... Sobre esse evangelismo dentro da igreja, é... Na minha humilde opinião, para essas almas, quando levanta as mãos e aceita o Senhor como único suficiente Salvador, primeiramente, essa alma, quando levanta a mão, ela tem que ser abraçada por uma igreja estruturada. Como assim, Marcelo Valentim, uma igreja estruturada. Uma igreja estruturada, não estou falando de construção de... É, tijolo em bolso Eu estou falando pessoas Eu estou falando lideranças Pastores Obreiros, irmãos Quando uma alma se levanta A primeira coisa que a secretária Da igreja faz é Pegar o nome Pegar o número de telefone Hoje atualmente é o zap O zap Se possível pega o e-mail, pega tudo Pega o endereço o, é muito importante é, Ter um ganhador No caso são, somos nós Nós ganhamos essas almas E tem o cuidador Que é o pastor É muito importante é, O recebimento né, quando, A recepção Quando o, o pastor recebe Essa alma Mas sabemos que não é só o pastor Toda a corporação Obreiros é, diáconos, evangelistas, missionários, abraça de uma forma coletiva. Quando essa vida é abraçada de uma forma coletiva, aí já ativar eles na escola dominical, é, já ativar eles no culto da palavra para eles saber como é que funciona a doutrina da congregação. É, é importante, sabe, o acompanhamento. É, tanto pessoalmente Tanto familiarmente Tanto é, Toda a área por completo Toda a área por completo Tem que ser feito Psicológico, emocional Tudo a, a, O trabalho tem que ser feito por completo Onde você está que querendo chegar Marcelo Valentino? Eu vou te responder A igreja hoje Quando uma alma for vir, Tem que ser um trabalho Coletivo não adianta botar uma sobrecarga somente do pastor. Toda a equipe, toda a corporação, todos os obreiros têm que participar, têm que ajudar o pastor a cuidar dessa alma. Porque o pastor, ele toma como um exemplo, se for uma igreja de mil membros, não tem como o pastor saber da vida de todos. E esses membros ou grupos tem igrejas que separam conjuntos. Tem dos varões, tem das varoas, tem da juventude, tem das crianças. Então, a liderança desses grupos tem que acompanhar e passar o relatório para ele. Com soluções, com ideias, com projetos. Então, essas almas, quando vai à igreja, ela tem que ser preparada pela própria corporação. Ela tem que ser preparada pela própria instituição igreja. Então, ele não pode somente aceitar Jesus e ficar no canto tem que ser acompanhado, tem que ser, sabe, é, ter todo o raio-x do camarada, tem que saber quem é ele, de onde ele é, qual sou, quem é ele, ajudá-lo, entendeu? É muito, o discipulado, o grande evangelismo dentro da congregação é o discipulado. Eu falo de experiência própria, que eu sou discipulado até hoje, dependente dos anos, participo da escola dominical, Participo do culto da palavra, eu sempre estou aprendendo, eu estou sendo, sendo discipulado até hoje pelo meu pastor. E eu acredito, principalmente para os novos convertidos. Novos convertidos tem que ser é, discipulado não só pelo pastor, mas pela liderança de um grupo. Todos têm que participar dessa ajuda. Essa é a minha opinião, é isso que eu penso, porque tendo é, essa ajuda. Emocional, psicológica, tendo essa união da corporação com, com cabeça, com, com pastor, funciona. Esse irmão, não posso, por exemplo, o evangelismo, é para poder evangelizar essas almas que vem agora, você não pode evangelizar uma alma agora e amanhã botar ele no púlpito para pregar. Sabe? Você tem que evangelizar essa alma, e tem que passar por experiências, vivências. É, ele está estudando as lutas, ele tem que passar por lutas, por batalhas, ele tem que saber como é que funciona o DNA cristão. Não pode chegar, aceitou Jesus hoje, semana que vem já está pregando. Não, ele não vai ter estrutura, ele não vai ter bagagem. Quando vier a bomba, quando vier as, as pancadas, as lutas, ele não vai ter estrutura. Mas se ele estiver preparado para a igreja, um período bom, aí passar pelo pastor, passar. É, pelos colaboradores, ajudadores, olheiros da igreja, ver, olha, está pronto. Aí sim, vai ser um grande evangelismo feito dentro de um templo com excelência.
0: Agora eu sei, Marcelo, que você vai ficar muito à vontade, né? porque é a tua área, né? o evangelismo de rua. Amém? Então, irmão, fica à vontade para você falar sobre o evangelismo de rua, sobre a importância de estarmos falando de Jesus, distribuindo panfletos, né? levando, como você faz ali, a caixa de som ali para a rua e pregando para aqueles que estão passando, levando a palavra de Deus aqueles que estão andando nas ruas mesmo. Né? É a palavra indo até o ouvinte. E não nós temos que levar o ouvinte né, até a palavra, mas a palavra ainda até o ouvinte. Então sei que você vai ficar bem à vontade para falar sobre o evangelismo de rua.
1: Pois bem, vamos lá falar sobre o evangelismo de rua algo que é a nossa praia primeira coisa a, a melhor fase da igreja a questão de evangelismo é agora é um momento bastante difícil é agora que o evangelismo tem que funcionar principalmente evangelismo de rua por que Marcelo Valentim? vou te explicar porque o evangelismo de rua é o momento que o nosso país, sabe, eu falo de uma forma global, está mais precisando de uma palavra, está mais precisando de um abraço. E como funciona é, o evangelismo de rua? É agora. Só que o evangelismo de rua, ele está agregado não somente é, a, a caixa de som microfone, mas áreas sociais. Vamos lá, hoje em dia, tem pessoas que precisam de cesta básicas, tem pessoas que precisam de roupas, tem pessoas que vivem momento de crise, problemas emocionais, psicológicas, tem pessoas que estão querendo tirar a própria vida, problemas em casamentos. Então, o evangelismo hoje, não for falando de rua, mas um evangelismo virtual através do Facebook, no Zap, no Instagram, no Twitter, é, evangelismo é, familiar, quantos casamentos, sabe, sendo destruído, então é importante, sabe, uma corporação, igreja visitar os lares. É, sabemos que vivemos num momento, né, geográfico em questão de saúde não muito bom. Então é o momento esse, de a gente mergulhar, cair para dentro. Marcelo Valentim, qual é a estratégia hoje? A estratégia do povo evangelista hoje é saber usar as armas. Qual é as armas dos evangelistas hoje? É fácil falar, além da rua, além que nós temos a liberdade de evangelizar hoje, nós temos grandes armas, microfone, caixa de som na rua, corneta, folhetos zap a gente tem facebook, instagram que eu acabei de citar, vamos lá tem várias estratégias para poder evangelizar a me... o melhor auge a melhor fase do evangelismo é agora é agora que o povo tem que botar a cara é a hora que aqueles que amam almas amam evangelizar, amam salvar o momento é esse e é a melhor fase, é, meu, meu presbítero Claudino, que nós estamos vivendo hoje. A melhor fase, para mim eu vivo a melhor fase na minha vida é hoje. Porque Hoje, o povo hoje está triste. O povo hoje está em luto. O povo hoje, é, muitos né, tiraram as vidas, outros estão em crise. Então, a palavra de Deus, o, o trabalho de evangelismo, o trabalho de evangelista hoje, é super importantíssimo Marcelo Valentim você investiria nas campanhas nas igrejas ou você investiria nas campanhas na rua nos evangelismo? eu investiria 100% no evangelismo e, eu, e a segunda coisa Marcelo Valentim que foi na pergunta anterior investiria 100% também na preparação dessas almas psicológico emocionais, esportivos, sociais. Então, o evangelismo hoje, além da rua, abrange várias áreas, atinge várias áreas. Então, a minha a minha mente hoje é global, a minha mente hoje é universal. Eu, eu hoje, por eu estar aqui, eu onde a minha mão pode alcançar, foi o que eu acabei de citar, é na rua, é nos bares, é em diversos lugares. Mas como nós temos essa ferramenta, internet ajuda bastante para divulgar coisas, para poder ajudar essas vidas. Então, o evangelismo hoje, ele é do que o governo não é. O governo pode ajudar até esticar as mãos. O evangelismo pode ir além. Por quê? Uma igreja, quando junta força com uma outra igreja, é outros 500 é outra coisa entendeu? então encerrando essa resposta o evangelismo hoje é mais importante do mundo é mais importante da América Latina hoje tudo é oportunidade para poder lançar uma palavra então você evangelista você que está aí no outro lado o evangelismo não é pregar no altar o evangelismo não é isso quem é evangelista, quem é missionário é pro campo você pegando o microfone ou não você está exercendo o chamado de missionário o chamado de evangelista então não se preocupa com vaidades pessoais mas se preocupa com as obras sociais, com o próximo procura ter uma empatia. ser evangelista é sentir a dor de uma outra pessoa em diversas situações em diversas áreas eu encerro com louvor parte para cima deles em nome de Jesus.
0: Marcelo, vem crescendo muito também o evangelismo através das redes sociais, seja através de devocionais, através de vídeos, né, de mensagens até um pouco mais longas, ou através de lives. Né, o que você tem como pensamento em relação ao evangelismo através das redes sociais tem também as postagens né, de, de frases, de mensagens que muito contribuem né, para a vida né, das pessoas então fala um pouco conosco sobre esse evangelismo né, através das redes sociais e o quanto você se aprofunda nesse tipo de, de evangelismo
1: E, e muito importante, rapaz, muito importante. É o que eu pratico até hoje. Porque é uma das grandes armas do evangelista. É uma das grandes armas do missionário. Porque eu executo muito no Facebook, eu executo muito no Zap, eu executo muito no Instagram, eu posto muito vídeos né, de pregação, é... É, músicas, né, através do hip hop eu expresso o amor de Cristo eu expresso a palavra da Bíblia então é uma das, uma das melhores e maiores ferramentas do mundo é uma, é uma das maiores ferramentas que atinge não só a América Latina e nem, ansia, e nem a Anciania mas todo o continente do mundo todo o planeta a internet as redes sociais eu costumo chamar de evangelismo a, é, virtual é, é onde é, por exemplo, hoje tá, estamos atingindo hoje uma grande enfermidade global, só que entendemos que o evangelista hoje ele é obrigado a não ter medo disso evangelista que é evangelista de verdade ele vai para cima deles ele arruma meio ele arruma estratégia, ele não fica preso à rotina, meu irmão. Por exemplo, eu prego na é, comunidade, ah, não dá, prego o menor número, não dá, pego a constituição, não dá, pego o folheto, não dá, aí para a internet. Meu irmão, eu fico pensando assim, dentro de mim, eu preciso edificar alguém, eu preciso abençoar alguém. E. A arma hoje, é, eu falo assim uma forma de, de brincadeira, o evangelismo hoje é uma R15, é uma das, uma das armas mais poderosas do planeta. Então o evangelismo não pode, virtual é uma das grandes armas. Eu sei que as redes sociais colocam política, limita algumas coisas, mas graças a Deus, para a obra de Deus não está impedindo. Tem como reinar. O reino de Deus no mundo virtual. Hoje, querendo ou não, o mundo virtual tomou família, tomou sociedade. Você vê que tudo é, usam a internet. Por que, que o evangelho não pode ser usado? Aí eu vejo grande homem de Deus fazendo lives. Quantas vidas que já foram é, aceitas através da palavra de Deus no um instrumento chamado internet. Então, a internet, sabendo utilizar, para o bem, para o reino, para a palavra de Deus, meu irmão, é outro departamento, é outro patamar, meu. então, evangelista que está me ouvindo, missionário, que está começando, usa seu zap para mandar um bom dia, para mandar uma boa tarde, para mandar uma boa noite, usa seu zap para mandar oração, para mandar uma palavra, sabe? O Facebook é uma grande arma, é uma, uma das grandes armas que eu amo, que eu mais utilizo. Você vê aí, sempre estou mandando bom dia, boa tarde. É uma arma poderosa. É onde eu também eu divulgo meus trabalhos missionários, eu divulgo é, meus trabalhos musicais de uma forma de evangelizar. Então esse trabalho é poderosíssimo. É uma das grandes armas do crente. É uma das grandes armas dos homens e mulheres de Deus. Por que, que eu falo com isso de uma forma de entusiasmo? Por que, que eu estou botando ênfase a isso? É que quem que tá escutando é, é, essa entrevista da podcast é para entender que usa essa ferramenta. De repente você não é dono como eu, bota a cara na rua. Dependente de toda a situação que está acontecendo. De repente você, tá preocupado, você é evangelista, está preocupado de botar a cara. De ir para a rua por causa da enfermidade global. Mas você tem a grande ferramenta na sua mão Vamos lá Tem um grande homem de Deus Que ele tem milhões de seguidores E ele prega Sabe Numa grande fonte, uma grande ferramenta Que temos aí na, na internet Milhares seguem. ele. Quantas vidas que aceitaram Jesus Através de vídeos De lives Online, através da internet Quantos quantas vidas que aceitaram Jesus através da internet então irmãos investe pesado investe pesado no evangelismo virtual também claro sem abrir mão do real porque a internet é um mundo real e surreal ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado Às vezes nós trocamos uma bíblia física por uma bíblia online é importante, é bom, mas é bom o escrito. Mas usando a, a ferramenta online para evangelizar, vou, vou voltar a repetir e encerrar essa resposta. O evangelismo virtual é o melhor do universo. Eu falo com ênfase, eu falo com a certeza que eu estou falando, porque é uma das minhas grandes armas. É uma das minhas grandes armas que eu tenho nas minhas mãos. É a internet. Então, irmão o que eu posso falar, Evangelistas, missionários, pastores, pregadores, e veste pesado na Palavra de Deus, é hoje que está mandando, hoje no pedaço, é a internet. Palavra de Deus lançada na internet. Claro, o pessoal é super importante, mas a internet é onde vai crianças de 5 anos, pré adolescente adolescente, adultos, tem adultos que é igual criança, mergulha na internet, mas está peste atirar tirar a vida, mas quando um servo de Deus lança uma palavra na tela lança uma palavra na internet aquela palavra salva a vida de repente, não dá tempo varão de eu e o senhor salvar aquela vida mas a internet é um poder de fração de segundos vai até eles então irmão, pessoas que não falam nem com o pai nem com a mãe mas a internet lhe fala mais com ela a palavra chega mais ela mais rápido amém? desculpa a ênfase mas a internet que eu mais uso para poder evangelizar. A rua também. Poderio. Tem o seu poderio. Que é face a face, olho no olho. Mas a internet, respondendo essa pergunta, é a mais importante do mundo no evangelismo virtual.
0: Irmão, eu não poderia deixar nunca né, passar a oportunidade... Né, de ter essa oportunidade de ouvir você falar sobre a sua experiência né, fazendo evangelismo na Cracolândia, então quero deixar esse espaço aqui para o irmão ficar à vontade né, para nos falar como foi essa experiência né, do irmão ter ido a São Paulo e ter pregado, evangelizado e ter compartilhado da palavra de Deus com as pessoas tão necessitadas desse lugar, daquele lugar.
1: Vamos lá. Cristo Rua. Através dessa grande ferramenta, eu tive a oportunidade, eu, a minha digníssima esposa, de partirmos né? Para São Paulo é, Nós fomos com foco De... Nós ganhamos pela rádio Ganhamos um prêmio De gravar um videoclipe E gravar uma música E através da vida do irmão Padrício Munhões Lá de São Paulo Tivemos a oportunidade de ir para lá Só que ficarmos, Ficamos lá 15 dias e lá adquirimos bastante experiência, além de gravar o videoclipe e além de gravar é, uma música. É, conhecemos né, a família, conhecemos bastantes irmãos, mas a experiência na Cracolândia é a única, irmão. Imagina, irmão, nós somos Geraruama e sempre em frente às Casas Bahia, sempre lá na Praça da Bíblia, você vê muitos irmãos com condições né, de mendigo. Mas imagina o senhor multiplicar aquilo por 100 Foi que a gente vivenciou, eu e minha esposa, né? lá. Né? Você pode depois pesquisar na minha, na minha rede social. Vai estar lá as fotos, né? as provas, tudo certinho. Mas para mim, foi uma, um grande ensinamento. É, foi uma escola... Lá eu, eu conheci bastante missionários, pastores, é, irmãos que vivencia aquilo ali 24 horas, que ajuda, participa, faz o um trabalho de resgate, faz um trabalho psicológico, faz um, é, um, um trabalho clinicamente médico, sabe? Assim eu e eu, minha esposa assim, interagimos com bastante.. Irmãos Irmãos com a sua determinada história Currículos Aquilo ali me chamou bastante Atenção Aquilo ali mexeu Com o meu emocional, mexeu com o meu psicológico É assim Eu estava achando Eu vou evangelizando aqui na região dos lagos né, Na nossa cidade Que eu adquiri muita coisa Mas lá foi uma aula é, Muitos irmãos deram uma aula Para minha esposa de evangelismo a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendemos o que, que era reino de Deus, o amor, sabe? É, a compaixão, a empatia. Ali eu aprendi muitas coisas. Quando eu, vi, quando eu voltei para a região dos lagos, para Araruama, eu já desci com, com malas. Eu já, eu já desci com folhas. Né? Eu falo de uma forma... É, mental de muitas informações e eu vi que aqueles irmãos eles agem na atitude, sabe? Eles não falam, só falam, agem, eles partem para dentro do problema, sabe? Eles não têm tempo ruim, eles se reúnem, irmãos. Ó, você é, de repente você vai falar assim, porque irmão de boné, irmão de blusão, irmão de brinco, irmão. Se você olhar para os irmãos em Cristo, você fica impactado, você se choca. Só que, meu irmão, esses irmãos lá, o amor deles pela obra dá uma aula de muitos irmãos de terno e gravata. Você vê que o projeto deles são ambiciosos é ONG se unindo com uma outra ONG é projeto com projeto não importa a distância eles unem força a obra de missões lá em São Paulo tem uma potência extraordinária é uma obra que abrange muita coisa, E você vê que eles fazem mesmo aquela obra ali por irmão. eu falo que eu ouvi ao vivo e a cores aquilo me adquiriu muitas coisas a experiência foi o seguinte aqueles irmãos estavam em condições né, de mendigos, nossa, ali você viu criança, né? você via é, 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 ex-modelo, ex-professores, ex-pastores, ex-diáconos, ex-presbíteros, você vê ali praticamente 95% já foram crentes, naquela condição ali de miserável. Então, eu entendo... O que, que eu aprendi com essa caminhada? Não só falar, mas fazer. Fazer acontecer. Não só prometer, cumprir. Esse é um projeto que vários irmãos se uniram para fazer. Eu digo para o senhor, eles estão envolvidos até agora. Entendeu? Então foi para esp... mim, para minha esposa, para minha esposa principalmente. Ela também se. Aventurou comigo Só que ela nunca tinha passado uma experiência dessa E edificou a vida dela Hoje nós usamos né, Como testemunho né, Quando a gente encontra alguns irmãos né, para a igreja Evangelizar naquela colândia é, é um projeto é, Forte Foi que eu aprendi Eu e minha esposa Entendemos que Não é para qualquer um irmão. E foi bênção me agregou muitas coisas. Hoje é o evangelismo que eu faço hoje de uma mente muito mais formada como eu fazia antes.
0: Vamos falar um pouco do, do rap na tua vida, né? Como é que foi que você descobriu o rap? Como é que foi que você começou a... Né? usou rap para para falar como você usa para falar de Deus para pregar a palavra para evangelizar porque também com certeza atrai os jovens e com isso há um trabalho evangelístico envolvido né? você já ouvia rap antes de ser né, de ser servo de Deus ou você passou a ouvir quando você passou a ouvir você já era servo do Senhor né? como que que funcionou aí, que funciona o rap na tua vida.
1: O rap começou pra mim no ano de 2003, na época de colégio, eu conheci o rap, né? Vivi muitas experiências engraçadas com rap, difíceis com rap. O rap pra mim, foi uma ferramenta de perder a timidez, de vencer. Eu era gago, né? E eu venci né, essa pequena enfermidade. É, passei a ser mais desenrolado. Isso foi como eu estava no mundo. Eu conheci o rap no mundo, no mundo secular, de 2003. De 2003 para final de 2011. Eu já estava me aposentando do rap secular do mundo. É, a minha ideia era aposentar de vez. E quando, quando eu aceitei Jesus, né? E eu abandonei automaticamente o rap. Já estava abandonando e partindo pro evangelho, né? Aí já estava trocando de farda, tava botando calça, blusa social. Né, tudo que eu ganhei né, na época E ia para a igreja Só que é Uma coisa até uma engraçada Mas é bom contar Eu lembro que eu botava roupa social Me, me, me coçava, sabe Eu estava desconfortável ainda Mas eu sabia que uma hora eu ia me adaptar Só que Chegou um momento que Deus começou a falar comigo né? Eu comecei começar a ouvir né, ter experiência de ouvir pela, pela primeira vez a voz de Deus. E eu lembro como se fosse hoje, estava adorando a Deus e tal. Aí Deus falou assim para mim: é, Eu não mandei você tirar, você trocar de, de veste. Por quê? Eu não mandei. É, é, você vai estar tá usando aí. Mas no dia a dia, bota outra roupa. Por quê? Eu falei, ué, então é que eu tô vendo Deus mesmo? Aí Deus falou assim pra mim, sou eu mesmo Bota a, a, a mesma roupa como antes Porque é dessa forma que eu vou te usar Você não tá entendendo, mas você vai entender Eu sou contigo, não muda as vestes Porque é dessas vestes que eu vou te usar Vão julgar, vão criticar, vão falar mal de você por um bom tempo Mas permanece aí meu Deus, aí tirei o social, comecei a botar roupa comum Mas eu respeitava é, as doutrinas culturais Das igrejas, né? Da região dos lagos Eu botava calça Mas no dia a dia eu botava bermuda, até hoje Mas, mas eu respeito as doutrinas, né? Do nosso local Mas Deus foi falando comigo, eu não entendi Nisso, o... Eu, 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 na verdade, eu estava se assim pensando, por que, que deixei que eu vou de bermuda? Daqui a pouco, Deus me inspirou é, a compor, né? a escrever. Aí nisso, eu lembro como se fosse hoje, é, na época eu estava muita uma, uma rádio secular. É, Quando eu botava a rádio secular, caí na rádio evangélica. Quando eu botava na rádio evangélica, caí no secular. Eu falei, uai meu Deus, que doideira é essa? Assentei. Aí Deus começou a me dar letras na minha mente. Aí eu ia pros cultos, ouvia pregadores pregando. Aí eu resgatava que os pregadores pregavam e eu escrevi em casa. Nisso eu fiz um demo de cinco ou seis músicas, mais ou menos. E comecei nas igrejas. Né? Eu ia normal, né? respeitando. E cantava, os irmãos compravam meu CD e tal, enfim. Aí eu passei por um processo difícil na minha vida pessoal, voltei, né, pra casa dos meus pais. Dali passei mais experiências, enfim. Mas o é que eu quero contar sobre o rap evangélico na minha vida. Entre altos e baixos, eu usava muito rap no evangelismo, nas ruas, né? Só que o rap para mim, eu estava quase abandonando ele. Lá pro final de 2000 estamos em 2021, no final de. acho que no início de 2020, aí meu amigo, né? Hoje o pastor Alexandre, ele conheceu uns irmãos lá de São Paulo, aí me apresentou, um irmão. Esse irmão que me apresentou falou, aí daí foi, foi conversando comigo, né? Trabalhando o meu psicológico. Meu irmão, é, não enterra seu talento. Deus te deu a área do hip hop pra você evangelizar. Dali fui ganhando sede de novo, ganhando sede de novo, eu me reanimei. Aí antes disso tudo acontecer, Deus usou um irmão né, lá de Belo Horizonte e ele me abençoou com um CD gravado. Aí já era um sinal dele falando comigo, não para. Toquei o barco com aquele CD e tal. Depois eu desanimei de novo, aí veio esses irmãos de São Paulo. Aí veio a, a, eu conseguir é, gravar um videoclipe e viajar para São Paulo. Viajei para São Paulo, aí re, e comecei a viver esse chamado até hoje. O hip hop, para mim, é uma das grandes ferramentas de ganhar jovens. De ganhar jovens de todo o Brasil. É, é, é uma ferramenta que a juventude utiliza muito. Como eu comecei aqui na cidade... Não tinha tanto movimento. Quando se passou anos, aleluia, passou ter movimento. Agora tem a rapaziada aí que sempre se reúne é, na, na Lagoa, né? Da Ligeraru Ama, ali perto da pontinha, a batalha de rima. Sempre vi, vou lá. Sempre tinha a oportunidade de ir lá levar uma palavra através do rap. Então um rap pra mim. O rap para o rap é Marcelo Valentim. É o mais importante também do mundo. Tá, aparelho evangelismo. O hip hop, é, muitos que defendem o hip hop no secular, falam que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. É uma pregação na palavra, o rap. Nós somos o mestre de cerimônia e distribuímos os quatro elementos. A diferença de distribuir os quatro elementos é que eu utilizo os elementos em, em Bíblia. Eu substituo os quatro elementos pelos 66 livros da Bíblia e prego a palavra então o hip hop para mim na área da igreja, evangelismo é o mais importante do mundo, é uma das ferramentas mais importantes do mundo e é uma das ferramentas mais perseguidas do mundo, principalmente por alguns líderes da igreja alguns líderes da igreja não aceitam é, esse tipo de ritmo entrar dentro da igreja, porém é um ritmo que pessoas crentes como eu, utiliza para ganhar almas é, o hip hop é uma rede. E essa rede, quando joga no mar, é para pegar peixes e levar para dentro da igreja. E vocês lhe deu encerro Líderes, a quebrando é o coração, deixa o rap cristão entrar na sua igreja. Deixa o funk cristão entrar na sua igreja. Deixa outros ritmos cristãos entrar na sua igreja. Porque você quer ganhar jovem na sua igreja? Aceita essas ferramentas. Porque tem homens de Deus nesse meio, tem mulheres de Deus nesse meio, nesse segmento, que tem vida com Deus, tem vida no altar e usa essa ferramenta somente para jogar rede e salvar vidas. Então, irmão, encerra essa participação. Deus, ele usa o hip hop para salvar vidas.
0: Como você vê, Marcelo, o, o futuro do evangelismo, vamos dizer assim, como você vislumbra daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, né, o evangelismo ele vai crescer, na sua opinião, ou o evangelismo ele vai ser ainda mais difícil, né, mais complicado de ser feito, qual a sua opinião sobre o futuro do evangelismo?
1: Meu irmão, vou direto ao assunto. Vai ser super complicado. É, você direto. Já está sendo muito complicado. Principalmente nos evangelismos urbanos. Ocultos extraordinários. Hoje chama de culto, é, super culto evangelístico. Que aglomera bastante pessoas. Que, que a igreja junta força para poder é, espranar, anunciar a palavra de Cristo. Hoje a igreja da área de evangelismo urbano está sendo acuado. Infelizmente, né, essa enfermidade global, né, estamos é, tendo que aceitar, né, situações, né. Nós estamos o evangelismo hoje está sendo muito assim, eles estão nos limitando. Mas claro, devido à situação no nosso mundo Realmente Está limitando um pouco é, é, Essa liberdade de expressão Que é através do evangelismo Então é, Eu estou muito atento Vou te enganar não Eu estou muito atento com o Senado né, Com a política Por quê? Pelas leis, eu estou atento pelas leis Que leis? O que, que eles estão formando? Para poder Paralisar, né? Essa ferramenta. Até então, o evangelismo está sendo atingido, sim. Mas não com tiro certeiro. Nós estamos tomando tiro de raspão, tá? Nós estamos sendo feridos de raspão. Não estamos tomando tiro ainda certeiro. Então, nós estamos de colete. Os evangelistas, os missionários, nós estamos de colete. à prova de bala. Então, nós estamos atentos, né? o que está acontecendo, nós estamos né, como telespectador é, nós estamos observando tudo o que está acontecendo no Senado tá? é, as leis que estão se formando, que estão se criando nós não somos bobo. não adianta nós que somos crente é, querer bloquear a política a gente tem que estar atento à política sim então a gente tem que estar atento sim, o que está acontecendo, o que está atingindo a igreja, você vê que já por duas oportunidades, a igreja teve que fechar. E quando a igreja fecha, o evangelismo também sente, irmão. Por que, que o evangelismo sente? O evangelismo sente porque é o mesmo corpo, cara. Então, é, atingiu é, é, a igreja, atingiu o evangelismo, atingiu a obra social, atingiu todos os segmentos que a igreja. Então, a igreja é um só o povo é um só, então já, a previsão para mim, a previsão do futuro para mim, eu, é, vai ser difícil, vamos lá, o evangelismo por si já está sendo difícil há muitos anos, há muitas décadas, nossos irmãos missionários lá fora como estão sofrendo, Olha, eu vi sofrendo há muitos anos. Agora, a gente aqui na América Latina, nós que somos, somos americanos, brasileiros, estamos começando a sentir. É aquilo que eu falei, estamos tomando tiro de raspão. Não ser dois cheios, porque nós estamos de colete. Mas nós estamos com a cabeça exposta, nós estamos com o braço exposto, as pernas expostas, para protegendo só o coração, o tórax. Mas é, não podemos parar. A oportunidade de um evangelista, um missionário, é agora, irmão. É hoje. É já. Não tem como nós fazermos previsão, né? Bíblicamente falando, não tem como nós fazermos previsão. Principalmente para aqueles que são é missionários, evangelistas, aqueles que é, se sujam no meio do campo. Suja a sua farda. Então, a gente tem que estar ligado, atento, estudando, se formando, indo para política, indo para os jornais físicos e jornais é, virtuais. Nós temos que ser telespectador 24 horas. Irmão. A gente tem que saber o que está acontecendo, qual é o futuro da igreja. Nós sabemos o futuro da igreja quando nós partimos, mas nós queremos saber o futuro da igreja Física, as leis, porque tem crente lá dentro do cenário então o, o futuro o que eu vejo o futuro do evangelismo hoje, é um futuro é, bem de risco tá, e nós vamos ser muito atingidos, então a gente tem que aproveitar agora já entendeu, porque a gente tem que estar tá aproveitando todas as ferramentas que Deus está dando então, o futuro, o futuro do evangelismo, a previsão, né, na minha opinião, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que aproveitar hoje. Já está sendo difícil, mas o tiro que a gente está tomando é de raspão, não foi cheio. Então, está dando, mesmo ferido, está dando para poder, na raça, fazer a obra, fazer o evangelismo.
0: Marcelo, eu queria que você falasse sobre a importância da EBD, da Escola Bíblica Dominical, na formação de missionários e evangelistas, né? de, na formação das pessoas que vão às ruas falar sobre o amor de Deus e pregar sobre né? a entrega de vida ao Senhor Jesus. Amém?
1: Essa pergunta é muito fácil de responder Porque Eu, eu vou à escola dominical eu, eu não vou por ir Eu vou porque eu amo é, Independente De obreiro De evangelista Diácono Presbítero Missionário, missionário Pastor é, a gente, Eu amo Nós temos que amar a escola dominical Por que, que amar? A Bíblia fala em Oséias, né? O próprio Oséias fala O meu povo sofre por falta de conhecimento O que eu entendo? Se meu povo sofre por falta de conhecimento, então eu tenho que conhecer Eu tenho que me aprofundar Eu tenho que mergulhar Por quê? Não adianta, irmão Eu ir para um campo Eu ir pregar, fazer missão, se eu não conhecer eu tenho que conhecer, meu Deus. Então a escola dominical me dá a oportunidade. É uma aula, né? não, não é uma faculdade, né? não é um, um, um curso. Mas o pouco que você para para poder escutar os seus professores, que você conhece diariamente e te ensina, te agrega extraordinariamente, irmão o conhecimento aumenta, é, te incomoda você, meditar mais na palavra, ir no dicionário bíblico, ir é, na geografia bíblica, é, e é, estudos bíblicos, a gente precisa saber quem é Jesus, quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, isso vai te agregar, eu vou falar de mim, na rua me agrega bastante, porque aqueles que que segue esse tipo de, de ritmo evangelístico igual eu sigo, a gente tem que ter conhecimento bíblico. Não adianta a gente ir para a rua pregar sem conhecimento de bíblia, cara. Sem, é, pregar sem anunciar o, o evangelho. Nós estamos a gente está indo para um campo perigoso. E, a, e na escola dominical, eu valorizo muito o ensinamento da escola dominical, o, e, e aqueles que estão tá me ouvindo agora valoriza a escola dominical não é porque você tem um conhecimento absurdo que você não está impedido de você sentar para aprender eu posso ter um conhecimento, eu busco tenho uma experiência, mas eu tenho a minha humildade de sentar para aprender ali é, ó, o culto da escola dominical é mais importante do que o culto de libertação é mais, o culto da escola dominical é mais importante do que a campanha culto da escola dominical não tinha que ser só uma vez por semana tinha que ser mais vezes porque ali prepara discípulo, ali prepara é, 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 receio convertido, ali prepara é, é, irmãos que já têm experiência de pregação ali prepara para muita coisa então irmãos, você que está escutando esse podcast, você que está escutando essa entrevista, ouve bem, a escola dominical é uma das grandes ferramentas da igreja e nunca pode ser excluída de uma instituição eu falo isso porque eu, eu vou na escola dominical, eu assisto eu posso voltar para ter um compromisso eu posso voltar de repente porque ter uma missão não dá para mim ir, mas eu amo ir na escola dominical eu amo aprender, eu amo estar junto com os irmãos trocando experiências trocando ideias a escola dominical para a igreja brasileira é a mais importante em questão de conhecimento então a, a escola dominical é para aqueles que de repente não pode fazer é, uma faculdade teológica não pode pagar um curso então a escola dominical, além de ser bom, de graça é, você aprende de graça então você que tem a sua escola dominical na sua igreja, eu canto rap eu evangelizo eu faço missão urbana, me invisto diferente, faço situações, só que eu amo a Escola Dominical. E igreja, constituição, quem faz missão não tendo conhecimento bíblico, muda a sua vertente e entenda uma coisa, irmão, para poder escrever até um uma boa letra de rap, você tem que ter conhecimento bíblico, você tem que ter conhecimento e saber o que você está fazendo. Então eu valorizo a escola dominical, eu amo a escola dominical. E por valorizar e amar a escola dominical, eu, irmão, te aconselho a você não faltar. A escola dominical era para explodir de gente. Era para bombar. Mas irmãos estão valorizando mais outros cultos. Mas a escola dominical te ensina, te tira a tua dúvida. Você pode perguntar, ao professor, aquilo que você está em dúvida. Entendeu? Então é isso. Então, finalizo aqui. Entenda. A escola dominical é o lugar que você aprende graça. A palavra de Deus. Amém? Valoriza, valoriza o seu professor, seus mestres dentro da igreja. Entenda. Para fazer missões, para evangelizar, para pregar na rua, você tem que ser bom de Bíblia. Porque tem mendigo. Que você bate de frente, conhece mais Bíblia do que eu e você junto. Tem um dito que já foi professor de teologia, de faculdade. E você não tiver conhecimento, se você bater de frente com esses camaradas, você vai falar o quê? Você vai argumentar o quê? Você vai expressar o quê? Você vai dialogar o quê? Você vai ficar olhando, ou você abaixa a cabeça, sai, ou você bate palma. E aí? Porque Marcelo Valentim pa pagou preço a escola dominical não a escola dominical marca sua presença e bate o ponto
0: gostaria também Marcelo que você falasse sobre os moradores de rua né porque nós vemos muitas igrejas por aí levando quentinhas né, levando o, o alimento para o morador de rua, mas a gente vê pouca transformação de vida, irmão. a gente vê pouco, poucas pessoas largando né, a vida nas ruas, né, e entregando seus caminhos ao Senhor Jesus e por meio desta voltando para as famílias, voltando para os seus lares, né, saindo dessa vida de, de rua, né? E, e é importante a igreja ter consciência de levar mais do que um alimento físico, mas levar também um alimento espiritual para essas pessoas. Né? E o alimento espiritual dessas pessoas não tem outro nome a não ser evangelismo, a não ser evangelizar para que o Espírito Santo de Deus possa entrar com providência na vida dessa pessoa e fazer com que essas pessoas né, sintam vontade de, em primeiro lugar de sair da condição de rua para que a aí com esse primeiro passo sendo dado, né, eles possam ser auxiliados por pelas pessoas que, que trabalham aí nesse com esse intuito de tirar as pessoas da rua. O que você tem? Qual a sua opinião sobre isso? Sobre isso é que foi colocado, irmão?
1: A minha opinião é o seguinte é a nossa igreja né, de, uma forma, falo de uma forma global é a mais importante do mundo a igreja acerca desses trabalhos sociais falando acerca de morador de rua eu vivi essa experiência tá eu, eu posso até citar assim o irmão, o irmão Evaldo Passei diversas experiências com ele. Ele toda quinta-feira à noite, né? É, ele faz a, a, um culto. E ao término do culto, eu falo isso porque eu vivenciei com ele, participei com ele. Ele desmonta, ele desliga, guarda todo o material no carro. Depois ele pega né, é, um isopor com, com a sopa, os pratos, os talheres. E ele senta com os moradores de rua ele distribui né, o alimento e o seguinte dali ele ora, ele prega irmão, esse tipo de trabalho é muito importante também não somente levar alimento nós estamos entrando no um período aí do, do frio casaco, tal Tira. aí nós tiramos fotos e postamos no no face ou na rede social mas acompanhar eu posso falar dele eu posso falar de um grande irmão lá de São Paulo que ele faz essa obra ele mergulha nessa obra essa obra é muito importante ele faz essa obra ele cai para dentro ele não só leva a sopa ele resgata a alma ele cuida da alma, ele acompanha a alma, ele já recuperou muita gente, então dá honra que tem honra. E essa área que esses irmãos que eu acabei de citar, irmão Evaldo, irmão Fabrício né? Munhões, foi o que eu aprendi, eu via ele como é que tratava os moradores de rua e eu vivenciei também. Logo no começo do meu chamado, a primeira obra que eu mergulhei do evangelismo foi O Comunhador de Rua. Então, posso falar de conhecimento de causa. Então, eu aprendi estratégia psicológica, emocional, é, como abordar, como falar. É, e são pessoas né, que, muitos que estão ali, eles têm até condições de vida, mas querem ficar naquele lugar. Então, ali, além do alimento perecível, eles também precisam do alimento espiritual. Então, foi o que eu falei, na, respondi a pergunta anterior sobre a escola dominical. A gente não pode só levar o é, um alimento e acabou. A gente tem que levar o alimento e lançar a semente. E lançar a palavra. E apresentar para ele a realidade. Porque é só a palavra, a Bíblia fala que é só a palavra liberta. Então, para ele se libertar dali. É, não é só o alimento, não é só a roupa, é nada disso. Você pode até internar ele no centro de recuperação. Você pode, de repente, até cuidar dele. Funciona. Mas esses cuidados todos funcionam junto com a palavra. O tempo todo lançando a palavra. Com ações, com atitude, exemplos. Então, eles tendo esse cuidado, não só com uma pessoa, mas uma equipe uma família estando tendo esse cuidado é outro departamento então o que eu falo acerca é sobre morador de rua morador de rua ele hoje precisam de uma igreja não uma igreja de condomínio não mas uma igreja de mutirão qual a diferença da igreja de condomínio Cada um mora no seu canto e tem pouco relacionamento. Irmã uma igreja de mutirão, você sempre vai acordar, você de barra, vai estar falando com uma, vai estar falando com outro. O contato é direto, o contato é sempre. Então, eles precisam desse contato, eles precisam dessa conversa. Eles precisam de alguém de referência, de irmão de referência, para sempre estar orientando, estar conversando então você que está ouvindo esse áudio você que é especialista nessa área às vezes você fica questionando poxa, poderia ter mais irmãos para ajudar, não meu irmão essa obra, essa missão é contigo Deus confiou essa missão para você se você sentir no coração de mergulhar nessa obra cai para dentro, se você abrir um centro de recuperação para cuidar dessa obra às vezes você murmura, às vezes você questiona às vezes você acha que está sozinho, não você não está sozinho Deus te escolheu e Ele vai te garantir. Ele vai enviar recursos, Ele vai enviar ajuda. Ele vai enviar os colaboradores, tá? Então, seja... Essa obra é por amor. E essa obra... É, essas almas, esse morador de rua, ele sente o seguinte. Eles querem amor também, cara. Eles não querem só a roupa, eles não querem só o casaco. Não, eles querem amor, eles querem atenção. Eles querem a palavra. Sabe, eles querem ouvir a realidade também Então, irmãos Essa obra de comandador de rua A igreja também Tem que vestir Pesado Para montar um centro de recuperação E muitos que estão na rua Estão desiludidos Com a vida familiar Com a social Com a profissional Eles não estão bem E a igreja está aí como, a igreja está como psicólogo a igreja está como médico a igreja está como ação social a igreja está aí a igreja é uma das siglas mais importantes da nossa sociedade ela faz parte é uma igreja milionária em pessoas é milhões de crentes milhões então você vê lá em São Paulo esse lá em é São Paulo e eles cuidam de morador de rua como ninguém. Então eu falo assim que de consciência de causa, eu convivi aqui em Aruama junto com o irmão Evaldo e lá em São Paulo no um ano passado. Amém? Então foi bênção. Então o que eu posso responder sobre morador de rua, a importância da igreja para o morador de rua. Para a igreja fazer por amor, não por vaidade. Faça por amor, ajuda por amor cuida por amor, porque elas não são vidas, são pessoas que viveram vida igual a nossas, tranquilas e hoje em numa situação mínimas, inferiores uma situações miseráveis que só a igreja pode resgatar
0: para encerrar Marcelo eu queria agradecer a sua participação aqui no Alimento Forte, no nosso podcast. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Que continue alimentando essa sua veia evangelística, né? colocando no seu coração essa vontade de falar de Jesus, de proclamar as boas novas, porque é um trabalho realmente maravilhoso. Amém? Está o um espaço aberto aqui para suas considerações finais, meu amigo.
1: Deixando as minhas considerações finais, primeiramente quero te agradecer, presbítero Claudino, é, pelo convite, pela porta aberta, pelas oportunidades que o senhor me deu de poder falar sobre o evangelismo que está no DNA, irmão. Está no sangue, eu amo, eu divido o hip hop, a pregação, meu evangelismo. E o evangelismo está na minha vida 24 horas. Eu já quero aproveitar a oportunidade de deixar, né, os meus contatos virtuais. É, quem quiser conhecer mais esse meu trabalho, por gentileza, vai no meu Facebook Marcelo Valentim. Você vai encontrar Marcelo, ah, quer citar mais um L. Marcelo Valentim. Por gentileza, vai no meu Face e também você pode me seguir também. Marcelo Valentim Oficial no Face Por gentileza vai no Instagram também Só você botar Marcelo Valentim Oficial No Instagram Eu também divulgo meus trabalhos lá E para encerrar né, O contato Por gentileza vai também No canal do Youtube Lá também tem é, Ali já é uma área musical Lá onde eu gravei o meu vídeo aqui, Lá em São Paulo Por gentileza Assistem Vai ficar sua fé E tenho músicas né? An -an, de Anteriores e músicas atuais Novas Que eu postei recentemente Por gentileza Acompanha lá Se inscreva no meu canal Compartilha é, Vocês têm toda a liberdade De opinar lá Veio o que vocês acharam das canções que foi canções inspiradas, né, na Bíblia, nas experiências, tudo que eu vivenciei e eu estou com mais trabalho, estou com novidades aí, tá? Mas lá para frente, um próximo podcast, uma próxima entrevista, quem sabe a gente pode estar com mais novidades. Amém. Obrigado, Presbítero Claudino. Obrigado todo o programa, toda a equipe envolvida extraordinariamente, né? De todo esse tempo, obrigado. Foi uma honra ter participado dessa programação. Foi uma honra ter trocado experiências com todos aqui nesse momento. Amém? Obrigado. Estou às suas horas, irmão. Qualquer convite, qualquer oportunidade. Amém? E deixo o convite, tá? Sempre, todo sábado, né? 4 horas da tarde, sempre torei ali na rua. Marcelo Valentim, se você se passando e você não estiver ali, é porque eu estou em outro compromisso, de né? repente eu estou em outra missão, ou familiar ou missionária. Amém? Obrigado, irmãos. Vocês têm prestado os ouvidos para ouvir esse humilde irmão, mas que tem sede de Jesus e sede de almas. Obrigado, irmão. A paz do Senhor Jesus, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, irmão. Aqueles que ouviram, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto. Deus abençoe pra cima deles.
0: Espero que todos tenham né, gostado desse papo super edificante com o missionário e evangelista Marcelo Valentim, homem de Deus, amém, que faz a obra aí com amor, com carinho. E eu queria deixar para vocês Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos crevantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo Alimento Forte. Esse podcast aqui vai com certeza edificar as suas vidas também. O trabalho do Dia das Mães foi uma benção, mas esse segundo episódio aqui mostra a cara do Alimento Forte, a cara do que vai ser o nosso podcast. Deus abençoe, graça e paz.